0: Hello， 大家好，欢迎来到五口日升哥，我是今天的主持人瑞晴，我是执行设计长木鱼。那上一集呢，我们跟大家理性的分析了关于科技探索啊、<对>生涯职涯的探索这个主题，对这个怪现状。那我们马上进入到下一个啊怪现台湾教育的怪现状，也就是哎偏乡教育。哦，偏向教育其实一直以来都是一个台湾很注重，而且也很严肃，或者说现在的状况相对而言比较需要大家去关注的一个议题。我很好奇，就是，呃。已经，大家已经关注几年了。然后一开始的做法就是说，希望大家捐钱，不管是政府还是说基金会啊、个人等等捐钱。但是捐了这么多钱，可是还是很需要大家的帮助。那这几年，它到底发生了什么事？其实一直以来，我们在做偏向的关怀，或者说偏向教育品质的提升这件事情啊、哦。我们第一步可能。相较之下，更容易的就是先从设备的改造，然后环境的再造为主要的发展方向。所以前面几年的时候，无论是教育优先区的计划，或者是相关的一些呃政府、非政府组织的介入，都以提升它的数位能力、或环境能力、或设备能力为主要的。呃、哦，考量或者说执行的方案。那近期来，我们也看到了，确实大家有越来越多的这个数位设备啊、电脑啊、网络啊，或者是比较好的校舍啊，或者是呃、哦、上课教室等等的这样子的一个改进。那当然，长期以来我们一直看到的问题是，当硬体更新了，软性的这个师资、教学品质、课程的内容还没有办法很好的进到这个偏乡去做长时间的一个效效能的改造跟服务。这是为什么呢？就是为什么会缺乏老师？大家不想去吗？明明嗯，明明对啊，设备都已经变好了。第一个点当然是呃，大家作为一个教师去偏向服务的意愿跟热忱有没有这么高哦？我觉得可能是我们第一个可以关注的问题。因为如果今天一个生活在都市的市资生，他毕业之后获得了一个教师的。资格教师证的资格，然后要去考校证。那如果今天他习惯了日常生活有大众运输工具，或者说大概三步五步就有一个便利商店，或者是说他可以居住在一个相对呃舒适。然后环境稳定的一个空间，但是他如果今天去偏乡服务，稍微远一点点的偏乡，第一个可能交通不太便利，他一定要有自己的摩托车或者是汽车，才有办法就是做交通移动，甚至有的时候你可能要开车十五分钟才可以到最近的一个便利商店这样子的一个环境的情况下，当然。对于偏向教师而言，对于教师而言，去偏向服务的热忱跟意愿都会降低。再来，偏向本体的这个师资流动的状况本来就比较不稳定，其中一个很大的原因是因为偏向少子化，而且有很多偏向的家长会试着把孩子送到都会学校，所以当孩子的人数越来越少，他的教师的名额保障也就会越来越不稳定，因为我们的法规是有规定说一定要有多少师生呃，学生的原额才可以聘多少个老师？那当原额不足或不稳定，今天有下一届没有，下一届又要重新聘的时候，对于教师的保障也是不稳定的。那在这个部分上，我们的法规的规范也比较还不够健全，没有办法鼓励老师长久稳定的进入偏向服务。呃，那木雨，你觉得偏向教育跟一般教育的差别在哪里？还有就是怎么样子的老师？的呃，老师适合偏乡教育哦。这个问题说起来，它稍微比较复杂一点点。但是在这么大的一个范畴里面，我想先分享的一个东西，就是其实教育工作呢，依照不同的领域跟类别，每一个本来就需要不同的专长，或者说不同的一些专业的特质或者是特性这样子。那以偏乡来讲，我觉得当然你必须要有更高的服务的这个专业要求。因为你要去服务的对象其实是相对而言资源比较匮乏的学校环境，教学资源可能也相对比较匮乏。无论今天你需要做一个跟，比如说你很难。你你可以想象，在台北市任何一所学校做这个国际交流的实讯教学，可是你很不容易在偏向做一个大规模的实讯教学。第一个事情是，孩子的这个学习能力或者是外语能力可能还不够好到可以轻易的跟国外的学校做交流。第二个事情是，它的设备稳定度，它虽然有了网路、有了电脑、有了这些，但是它的 WiFi 品质怎么样？会不会受到这个天气变化就很容易被干预到？而、哦、这种情况，其实你光看这个中华电信或各大电信的这个热点分布，你也知道说，呃，某一些偏向地方一定是讯号比较差的，其环境比较在都市讯号也蛮差的。对，那更重要的一件事情其实是。如果我们并不是真的要去区别一般在城市里的教育或不同学界的教育到偏向教育之间最显著的差异的话，我们应该要去关注的事情是为什么明明没有特别的差别，但是有一些人就是不愿意去。我觉得很大一个原因是我们偏向教育比较需要更高的投入，但是我们却没有给他更多的回报。如果我们希望一个人做更辛苦的工作、更多付出的工作，我们不是应该给他更多的？呃，鼓励更多的报酬，更多的帮助嘛。那我们可以看到一件事情，就是虽然我们在呃政府，因为。这个教师的薪水都是基本上公立学校都是政府付嘛，都是教育部付。那我们可以看到，在偏乡服务这件事情上，其实偏乡教师的薪水大概比都会教师好不到多少，就是大概只差一个人住咯。對,对对，就是有有补助，有偏向的交通距离的补助，或者说一些教职员上行政工作的一些偏向的一个加级、哦。但是这个加级真的能够鼓励到教师去那个地方？工作、服务、生活嘛，其实是不行的。我们长期以来已经出现了教职员的普遍薪资偏低的问题，而这个偏低的问题，其实一直以来是靠六十五岁退休之后，他有一个高息的这个以前我们叫做十八趴的这种军工教保的类似这样子的东西来去做一个恒定。但你会发现。在国外，如果你是一个学校教师，你的薪水其实就是差不多六十五岁。你退休之前，你的那个总薪资，差不多是台湾的教师六十五岁退休之前的总薪资，再加上过未来二十年他们退休金的总额。也就是说，我们其实某种程度上是把我们原本可以付给老师更多的钱，但我们让他变成退休金，让他退休之后还有一笔生活的费用。但是国外不是这样子，国外是你做这个工作，我就该给你这个薪资。你退休之后没做这个工作，接下来你自己想办法。哦、所以为什么台湾就是有这样子的一个争论，就是因为其实很大一个程度上，我们老师实际上在做的事情，比很多国外的现场教师要来得更辛苦。但换算下来，无论考虑到物价或者是这个薪资水平，我们的薪资，教师、教育工作者的薪资还是比啊、呃、国外的教育工作者的薪资要来的相对低一些。一就是说，当老师到底应该要领多少钱？啊、呃，这这当然，我觉得也很适合讨论啊。那当当然，我觉得还提到另外一个点，就是很多时候我们的教育工作者或者说准教育工作者，其实并没有这么优秀的条件去承担或负担偏向教育需要的这些能力。举一来说。像我自己本身是教育背景出身的，虽然我没有去考教师证，但是我们我的学弟妹的那几届里面，很多在每一年毕业典礼上能够致辞的、上台领奖的那些人，他都是那种。就是笃定了这一辈子不走教育，觉得教育路很讨厌，或者是他一点对教育热忱都没有。可是他很认真一读他的系所，他很认真把教育领域、教育概论、教育心理学什么东西都读完了，然后他上台领奖了。可是那些很多都关注某一些偏向教育组织啊、服务组织啊、教育热忱的组织、基金会的那些学生学弟妹，他们充满了热忱，也参与很多服务，但是。他们就是没有花同样的心理去把教育的一些理论知识跟学习运用到很淋漓尽致。那这个时候，我们就会去出现一个问号，就是一个不爱教育的人把教育读的这么好，跟一个爱教育的人，但是却没有那么认真的投入去把教育这件事情学好的时候，我会觉得，呃、哦，我们是不是某种程度上在对教育工作者的这个期待跟要求上出现了一些落差？就是又是另外的怪现状。对，那这就导致了很多偏向教育的组织。其实近两年来，台湾出现一些偏向教育的组织，服务的还不错，开始培养一些非具备教师证的老师进入到偏向去做一些短中长期的服务。但是在这样子的过程，我会发现一个问题，就是第一个事情是，如果一个老师有热忱，他愿意去偏向服务，那他究竟在？四年或者说两年师资培育体系里面获得的教育比较好，还是两个月到六个月的这个偏向教育组织的教教育培训比较好？嗯逻辑上来说，应该要是两年的一个完整培训。可是为什么我们会让很多有热忱的老师，他没有办法获得师培资格或者是教师证，然后跑去接受一个两个月到六个月的短期训练，然后进到偏向去做服务？但是我们却让很多来修两年到四年这些教育师资培育课程的人，没有能力去偏向或没有热忱去偏向服务，甚至学出来的成果还不比那些不热爱教育的人要来的更好。我觉得这是一个很大的问题。那在这样子的问题过程中，我们就会有一个需求，或者说人们就会有一个想象，是说我可不可以去接受这个两个月到六个月的短期培训？去到偏向十年的服务有了经验之后，我就地认证成一个在地师资。而、嗯、它其实存在一个很大的争议。啊，这个争议就是说，第一个，我们现在之所以这个体系有一点成就，是因为我们知道真的是有很多有热忱的人进到偏向去服务。但一旦他能够成为获得正式教师资格的管道的时候，他会不会成为？哎、欸，我不想要上两年的课，但我愿意去偏向服务两年，那我是不是可以透过这个方式获得教师资格？即使他不是本来那个特别有热忱的人，但是他现在成为了一种可以获得教师资格的管道。那这边就存在一个很大的问题，是专业性跟现场这个需求之间的问题。那我们就要去考虑的事情是，比如说今天一个修两年课程的人，他进到学校现场实习的经验，然后出来大概花了前后三年到四年的时间。他会比较会不会比较有能力去到城市的这所学校，偏向的那所学校，乡村的那所学校，都会的这所学校？原则上应该要是比较可以的，这个是学习的迁移能力。但是一个在偏向某一个学校服务两年，整所学校加起来可能不超过六十个孩子的。服务的老师，他服务了两年，再接受了两个月到六个月的培训课程。如果他就地核发了教师资格，他有办法回到都市去教一个一所学校三千六百个学生的环境吗？这边就存在一个很大的问号。那如果我们没有解决这个问题，然后现在又让很多的这个有热忱的老师进入这种短期培训，却无法获得教师资格，然后事实上又没有办法解决长期偏向需求的问题的话。你会发现，终究我们这个偏向服务的组织，就很像是大型的教育界的人力资源派遣的公司。那我觉得这会是一个呃，蛮长久下来会是问题。对，长久下来非常不乐观的一个现象。尤其是你最近如果去参加这种什么华山办的一些展览、教育领域的展览啊，或者是去参加一些说明会啊，你会发现这些组织现在投注个更多资源在行销上，而不是在偏向师资的培育上。你说他们有有没有做偏向师资？有，但是为什么当他组织的规模成长、资金成长了，他并不是投注更同等比例的角度来去开发，他能够给这些教师更专业的培训？要注重品质啊，服务更多的这个啊。讲到注重品质，我等一下回过头来讲注重品质，而去服务更多的偏向学校，而是只增加一些名额，但是却花了更大的资源在做行销。我不知道你们。你有没有看过啦？就是瑞晴有没有看过？就是我在参加展览的时候，发现他们今天第一个看到参访者经过他们的摊位，他们做的第一件事情是：我们下一期的海报有分 A 版跟 B 版，然后我们都印出来给你看。那你比较喜欢哪一个？然后去调查现场的人。但是任何一个有愿景的组织，我认为第一步其实都会去告诉你说、呃：，你关不关注偏向教育这样子的议题？你关不关注教育创新这样子的一个议题来去出发？那我觉得这件事情就有一点本末倒致了。而且，当组织的规模越庞大的时候，它就会出现层层之间有非常大的落差。比如说，我认识很多一线就是。哦、呃，有点类似志工，或者说大学生跑去这些组织做服务的，他们很有热忱，觉得他们在为偏向努力，在为教育出一份心力。但是他们做的时候，我问他们说：“哎，那你们接下来的计划是什么？这个组织接下来打算怎么样提升，能够做更多为教育服务的项目？”他们却都不知道。那我觉得这就有一个愿景传递的落差。我们其实以行使愿景之名，然后在落实很多廉价劳工的这件事情，其实就跟某一些劣质的。哦，人力保险公司是很像的。Okay. 对，那这件事我觉得非常遗憾。那刚刚你提到一个品质管理的问题、啊，他们可能就是为了要提升或者是保持他们原本服务的品质，所以才一次没有招收那么多老师。那、啊、我跟你讲哦，从2018年左右我关注这个组织，这些组织<的>到现在哦，我发现一个很大的问题，就是他们的师资培育体系就是怎么样做这个两个月到六个月，甚至是两年这个在偏向服务的这个追踪。我姑且不谈怎么做，因为这中间的这个历程比较长，但是我知道他们使用的是。哪一个学术团队研发出来的哪一套体系？而就我所理解的是，是二零二零年下半年的时候，我最新一次去更新他们的这个培训方式，跟三年前完全没有不一样，体制是一样的。甚至那个负责开发的学术团队的主要的学术研究者，那个教授都跟我讲说：“哦，他们这三年都没有调太多的东西，什么微小的细节。”然后我就在想说，那为什么我们不能提升这些东西？难道？一个偏向的服务，你已经做了三到五年的这个偏向的很多密集的服务或是培训，你这三年没有开发出一些更适合台湾偏向需要的师资培育的内容，或者是更需要的一个长期陪伴的机制，嗯、我者说、欸、已经够好了，那我、哦、不可能、呃、如果任何一个组织告诉我他现在做的东西已经够好了，接下来三年都不会再成长或改变了的话，那我非常奉劝各位想要去这些组织的人深深思考，因为在这个组织里面。你最多三个月你就不会再进步了，因为所有的东西他们都不打算改变的话，你是不可能从中获得更好的。可是，嗯，这样子的话，就是他们公司规模提升，组织规模提升了，但是他们服务对象没有增加。嗯，那他们到底细微,微的增加？到底大比如说从呃，啊、但对，比如说从一年几个变成一年十几个，变成一年十七八个、二十几个这样少数少数的增加，但是他们的那个。资金或者是行销的这个程度，可能是以几倍几倍的增加。那<對>这这这些这些资源到底跑到哪里去了？行销。行销，然后你也知道做行销是很花钱的，而且为什么要这样子，就是因为当我有很多人想要来成为志愿者，那我只能够服务这么一小群小群人，培育这么少一群人的时候，大家就会看到哦，有很多人在关注这个议题，有很多人在投入这个议题，有很多人想去，但是得不到，所以就会有更多的赞助商，无论他出于关怀教育的需求，或者是认为哎，他这是一个很好曝光的需求，因为你只录取十几个人，但是有 3,000 多个人来报名，哇，好厉害哦，这样子的一个过程当中，你就。会。会获得高额的关注度、高额的赞助、高额的资资产或者是经费款项，而这些款项呢，又会流动到下一次他去做这些行销。所以接下来可能会有五千个、八千个、一万个人来参加。但是你可以看到，是短期内如果他们的经营策略不改变，这些组织招募的人终究还是会是二十个、三十个、四十个，即便他从三千人变成五千人、八千人、一万人。那、啊、这个就是我们现在需要去关注的一个很显著的议题。好，今天真的讲了非常多，就是很庞大的议题。嗯，这一集录很长，接下来还可以再讲好几个关于这首提到的东西对。对，其实我们就是想要讨论这些大家觉得理所当然的事情了。嗯，那如果说观众朋友你们听完今天木鱼讲的问题，你们也研究过了。然后你们还是很想要投入偏乡的话，木雨，你有没有什么建议？嗯、呃，我先更正一个点哦，就是没有观众朋友啦，都是听众。听众朋友，呃、不好意思，非常有趣的一个点啊。第二个点呢，就是如果真的要投注偏乡，其实也不是说我们不能加入偏乡服务组织，但是我觉得大家真的要去意识到，当你想要服务偏乡，你有这个热忱的时候，你所做的这个行动，你有没有去理解你参与的这个组织或你采取的这个行动？背后是什么东西在运作，或者说他最后达成的目的是不是如你所想象的？如果你今天参与了一个偏乡组织，然后你发现他绝大多数的资源花在行销上，诶，这个是你最想要做的吗？或者是说，难道你有没有自己去亲身接触过偏乡的这个孩子、老师、校长的任何声音？其实很多时候，你直接跑去偏乡找校长，然后你有教师证，你愿意去做服务，校长是很缺人的。校长常常打电话给我们公司，就是。偏向的校长们他说：“哎、欸，最近有没有什么人才可以用？最近有没有什么推荐的老师？”但是，为什么明明有这么多的专门在做偏向教育服务的组织，但是却还是供不应求，还是有这么多学校缺这样子的人才？我觉得这个是大家在采取行动的时候真的要去注意的，因为我们会发现有很多大学的准备成为老师的人，但是他学了四年、五年、六年的课程，但是最终可能并没有走进偏向过一次。然后，但是却对偏向服务组织充满了热忱。我觉得这件事情是很有趣的。对，那给大家建议就是，无论你采取什么行动，你对偏向真的有热忱，知道你自己采取的行动有没有达成你想要达成的结果，我觉得是最重要的。简单来说吧，就是问你自己：你真的知道自己在干嘛吗？哎，对。或者说，你参与的组织在干嘛？如果你不是一个人的话。好，那以上就是今天的内容。好，那就是之后还有很多主题跟大家分享。对，还有很多要引战的地方。好，那就这样了，拜拜。好，拜拜。